0: No, sí, tienes toda la razón, consumir drogas no te hace para nada una persona mucho más cool Todo lo contrario, te hace una persona más tonta Todo lo que te dijeron tus papás es completamente cierto, así que no les cuestiones nada Es que abajo bueno, no me puedo tomar en serio esto, lo siento He pasado como 20 minutos esperando a que los putos carros dejen de pasar a la par de mi casa Para empezar a grabar por el puto ruido, pero bueno, vale verga, esperemos que ya no pasen Gente, bienvenidos una vez más a otro episodio de Fumando Ideas En esta ocasión, como ya se habrán dado cuenta con el título Hoy quiero hablarles de el cannabis, ¿verdad? La marihuana, eh, la mota, también conocida como la weed, la ganja, la... La lechuga del diablo, como quiera que la conozcan porque tiene como mil seudónimos, de eso quiero hablarles el día de hoy Pero antes que nada, quiero dejar bien clarito que para nada es mi intención la de promover o fomentar el consumo de drogas Para nada, no, 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 sino más bien es la de quizás, ahí está el puto carro sino más bien es la de informar un poquito, ¿no?, sobre un tema que quizás tiene mucha estigma socialmente, o al menos así lo considero yo, que en países como el nuestro, que incluso en materia de derechos humanos está súper atrasado, en otras áreas, quizás entre comillas progresistas, como es la legalización de las drogas, también deja mucho que desear, ¿no? O sea... Vale, verga, pero bueno, ese es otro tema, la legalización es otro pedo, no me voy a meter en eso hoy. Para empezar en este tema tenemos que saber qué es la marihuana. Y es que miren, yo no voy a venir con la típica paja del rastafari postmoderno al decirles de que la marihuana no es una droga porque droga es una palabra demasiado fea como para describir el fruto nacido de la tierra y que ya nos lo ha mandado para comunicarse con nosotros, no, para nada, o sea, yo sí acepto de que el cannabis, la marihuana, es una droga ¿Por qué? Pues altera tu mente, te hace entrar en un estado de conciencia alterno, te hace, te, o sea, te hace cambiar un la percepción no solo física sino también de tus pensamientos no de cómo percibís tu entorno y tal pero sí sí es una droga bueno y, y tampoco se sientan mal si ustedes creen se creen de los rastafaris porque pues yo también eh, decía esa paja de que no era una droga pero bueno ya eso no importa más eh. pero sí como toda sustancia psicoactiva tenemos que tener o sea, al menos yo creo que sí debería ser como un conocimiento básico A la hora de que una persona quiera consumir alguna sustancia De cuál es el componente, ¿no? Y en el caso de la marihuana, el componente psicoactivo es el THC Es decir, el tetrahidrocanabinol Que este se encuentra en la resina que producen las hojas Y los brotes de la planta hembra del cannabis En los collos, vaya Y sí, pero yo considero de que en el caso de la marihuana, o sea, sí es cierto de que el componente psicoactivo es el THC, pero creo que son dos los componentes principales del cannabis. Un, un, por un lado está el THC, que como ya dije, es el componente psicoactivo de esta sustancia. Y también está el CBD, que es el componente no psicoactivo de la sustancia. El CBD es el cannabinol, ¿verdad? Y yo creo que hay que tener bien presente. Eh, la diferencia entre estos dos componentes, puesto que según los porcentajes de cada uno de estos en los cogollos que una persona consuma, así van a ser los efectos que va a tener, así va a ser la reacción que puede provocar en el cuerpo de esta persona o incluso en la mente vaya, o sea, por ejemplo el CBD bloquea la ansiedad provocada por el THC eh, y es que el cannabinol realmente modifica los efectos del THC de cierta manera. Sin embargo, o sea, esto estamos hablando en, un, en una realidad ideal, ¿no? En una realidad, por ejemplo, la de los países en los que si sí es legal el cannabis, si sí es legal ir a comprarlo, ahí te dicen, mira, este cogollo tiene tanto porcentaje de THC, este cogollo tiene tanto porcentaje de CBD, y pues vos vas y, y lo compras, o, o incluso cuando te lo recetan, o sea, normalmente te recetan cogollos con alto nivel en CBD ya que el CBD es más como para aplicarse en medicina para tratarse para ciertos malestares en cambio el THC solo es este componente que te da el subidón ¿verdad? que te da este 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 trip este el, el la sensación de estar pedo vaya por decirlo de alguna manera eh, o sea por eso los cogollos con alto nivel de THC se ocupan más que todo en países perdón en ¿En, qué? en situaciones en las que se quiere consumir de manera recreativa ¿no? Pero ja, volvemos a que vivimos aquí en Latinoamérica y ni pedo tenemos que adaptarnos a esta realidad Por lo que la mayoría de consumidores en estos países no son conscientes de la cantidad de THC y CBD en el cannabis que consumen por lo tanto las experiencias de persona a persona pueden variar en gran manera Por eso vos no, no podés como que decir Ah bueno es que, o sea por ejemplo si nunca has probado la marihuana Ah es que mi chero me contó de que puya la vez que la probó se sentía bien chistoso Y que se pasó riendo como media hora con un chiste de mierda que vio en Facebook Yo qué sé, algo así, no te podés basar en eso, tampoco te podés basar en... En tu chero que te contó que se maltripió y pasó vomitando como tres horas en una pálida horrible que se dio en un viaje con una comita o algo así, yo que sé. No te puedes basar en las experiencias de ninguno de ellos dos. Porque vos no sabes cómo va a ser tu experiencia cuando eh, la consumas. E incluso si ya la consumiste por primera vez. Y solo una vez la has consumido. Vos sabés. Vos no. O sea, vos no puedes estar consciente de que. ¿Cómo la percibiste esa vez? Esa primera vez, esa única vez Va a ser igual la siguiente vez Porque no es así Es decir, las experiencias pueden variar de persona a persona Y de experiencia a experiencia Y así es no solo con el canal Sino también con, con los hongos Así también es con el LSD Así que sí, no se dejen llevar por los comentarios De las demás personas sino más bien investiguen conozcan sus efectos y si sí, estén preparados para todo y más que todo tengan bien en cuenta el set y el setting pero bueno sigamos cuáles son los efectos si bien es cierto no, no se pueden como que predecir 100% cuáles van a ser las sensaciones que vos vas a tener a la hora de consumir un cogollo. Sí hay como que ciertos efectos básicos, no muy comunes, que pueden darse. Uno de ellos es la mayor percepción sensorial que se puede dar, ¿verdad? Tus sentidos se agudizan. Eh, tu gusto, tu olfato tu, tu tacto incluso. Tu vista, todo, todo se potencia de cierta manera es decir la comida la, la puedes sentir exquisita y solo te puedes estar hartando yo que sé puta no se me viene nada a la mente pero te puedes, hart, te puedes estar hartando algo super x y lo vas a sentir como lo mejor del mundo también el, el, la música, o sea, tu música favorita la vas a sentir tres veces mejor. Eh, yo qué sé, el tacto. El, el sexo, el sexo también lo sentís mucho mejor. Por eso la Mara normalmente le gusta como que pisar cuando está high. Por eso mismo, porque lo siente mil veces mejor. O sea, todos tus sentidos. O sea, los colores los puedes ver más brillantes y tal. O sea, eso es uno de los efectos más comunes. No una mayor percepción sensorial. También puede haber una euforia placentera puede haber una sensación de relajación que muchas veces puede llegar a una somnolencia no te puede dar sueño te puedes quedar dormido fumando marihuana o algo así porque y bueno yo creo que esa es una de las ventajas de esta, de esta droga no de que no existe tal cosa como una sobredosis no que o sea si vos te hartas cinco churros o sea me refiero a que si te fu si te fumas 5 joints, vea, no te va a pasar nada porque lo más que te va a pasar es de que te vas a quedar dormido. Bueno, si vos sabes controlar los efectos de la marihuana, vea, si sos demasiado inexperto puede que no controles sus efectos y que te dé una pálida o algo parecido. Pero, eso es, eso es otro pedo. Así que sí, eh, no te vas a morir por consumir cannabis. En cambio, si vos te vas y te cinco botellas de vodka... Te va a dar una intoxicación etílica. Te puede ahogar con tu vómito o algo similar. Así que sí. Eh, yo creo que. yo Por eso mismo. Las personas. Como que tienden a excederse un poco. Con el consumo de cannabis. Por esto mismo. Pero ajá. Otro de los efectos. También muy comunes. Es la risa. Es como un puto. O sea, la, mar, la marihuana. Muchas veces es como un puto gas de la risa. Vos te. Vergón. Te dicen algo chistoso. Y. Cuando estás sobrio. Y vergón. Ajá. Te reís. Pero. Una persona que estaba bajo los efectos de la marihuana muchas veces le pueden decir algo que normalmente no se reiría Pero que en ese estado se rió y se rió y se siguió riendo así como por 20 minutos Pues eso es otro de los efectos que sí es muy común en las personas eh, Otro efecto quizás es el aumento del apetito eh, Y esto también yo creo que va ligado al hecho de la percepción Aumentada del sentido del gusto, ¿no? Porque si lo sentís súper rico algo te dan más ganas de seguir comiéndolo y te comes otra cosa y te comes algo más, yo qué sé, te comes un chingo de cosas más y, 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 y sentís que nunca te llena nada, o sea vos te puedes hartar unas, unos tres combos en el McDonald's, te puedes hartar una pizza entera de Little Scissors y estar suave y más tarde comer algo más, eso pasa. Otro de los efectos, porque miren, estos efectos que les he dicho no se escuchan tan mal, tal vez, eh, es bastante como que, o sea, las la personas tienden a disfrutar ¿no? estos efectos, pero como no todo es color de rosa y muchas veces las cosas pueden irse a la verga, eh, hay otros efectos que quizás no son tan placenteros como lo que les acabo de decir. O sea, por ejemplo, está la sequedad de boca. O sea, estas cosas no son tan graves, pero no son como que muy buenas que digamos, ¿no? La sequedad de la boca. O sea, vos necesitas estar tomando agua, necesitas estar, no sé. Claro, esto no pasa con todos, pero es un efecto muy común, ya les dije. Otro efecto son los ojos rojos. Que bueno, yo creo que los ojos rojos, sí, yo creo que es un efecto más común, si no es que eres ley, y fumamos marihuana. Eh, se te ponen los ojos rojos y secos también y eso yo creo que es una de las cosas por las cuales la gente no le gusta porque creo que siente que le da mucho color si es que digamos ha fumado y sale a algún lugar público esto le puede como que incomodar de cierta manera porque va a decir puta la Mara está viendo que, que ando bien pedo, ando bien high o algo parecido y sí no le gusta y yo creo que a nadie o sea para qué te gustaría que tus ojos se pongan pinche rojo me entendés así que sí eh, otro efecto pueden ser alucinaciones, claro que bueno, yo creo que esto lo escuché una vez y creo que sí tiene sentido de que la marihuana sí es considerada un, una droga psicodélica, ¿no? Pero en altas dosis, es decir, si vos consumís altas dosis de marihuana puedes tener ciertas alucinaciones Claro, no son comparables con las alucinaciones del LSD como las del DMT o las de los alucinógenos, pero... Si, puedes, si es posible Puedes tener alucinaciones Otro efecto son los mareos Que los mareos no considero de Que te den solo por consumir la marihuana, sino que los mareos pueden darse A partir de la combinación de sustancias ¿no? Por ejemplo, al combinar alcohol Con marihuana, si vos andas bien a verga Y digamos, decidís Fumarte un churro con tus cheros O algo parecido, pues puta es muy, es muy probable de que O te quede dormido, o te dé, o sea, te subas en un puto avión y sintas de que todo el puto mundo se te mueve y vas a valer verga y puede que también termines vomitando o algo similar. Todo eso te puede pasar. Y por último, bueno, yo, no, hay más efectos. Eh, también está, eh, están los pensamientos paranoides, que yo considero de que no es una consecuencia como que directa de lo que viene siendo el consumo de la marihuana. Porque creo que los pensamientos. Paranoicos eh, se originan a partir de tu setting, no y de tu set. O sea, si vos estás en un ambiente en el que no te sentís cómodo, si estas si estás con personas que no te ha hacen sentir confianza, si estás en un lugar público. O si, te o si desde antes de consumir marihuana te sentías muy mal, o tenías pensamientos que desde antes no eran muy agradables, pues todos estos pensamientos se pueden acumular hasta convertirse en una paranoia, no entonces yo creo que sí, es más consecuencia del ambiente y del estado mental en el cual vos te encontrás en ese momento a la hora de consumir marihuana. Y es que por ejemplo, volviendo al ejemplo de los ojos rojos, muchas personas eh, van a un lugar público high Con los ojos rojos Y sienten que toda la persona se les queda viendo Pues ahí empieza la paranoia también Porque sentís que, yo que sé eh, Te van a poner el dedo Te van a juzgar feo lo que sea, pero sí eh, no, no, no te estás equivocando La gente está viendo que andas bien pedo Y te está juzgando, pero que te valga verga Pues porque es tu puta vida Y vos sabés que no andas haciendo nada malo eh, Pero bueno eh, Otro otro quizás efecto que no es para nada bueno es el deterioro de la memoria a corto plazo, ¿no? Y el deterioro de, y el deterioro de la, de la atención también a corto plazo. Y es que una persona que consume marihuana, digamos, que hoy que es. que jueves ella. No, perdón. No, si jueves. Si digamos una persona hoy consume marihuana. Al día siguiente. Va a tener una resaca. Pero no es una resaca como.. El, la del alcohol, que vos sentís que te, se te está muriendo, yo que sé, la vida o lo que sea que se te esté muriendo No, sino más bien es como una resaca en la que vos sentís como que algo No sé, como que si hubiera corrido bastante, pero que a la vez estuviera descansado No sé, no sé, no sé cómo, no, no sé cómo explicarles Pero sí, eh, muchas veces cuando una persona acaba de consumir marihuana su memoria o su capacidad de retener información se ve afectada de cierta manera Claro, no hay que como que ser demasiado extremistas con este efecto Ya que este... Esta reacción de nuestro cerebro desaparece después de unos cuantos días. No es como que vas a fumar marihuana una vez y ya no vas a poder aprenderte ni mierda el resto de tu puta vida. No, o sea, vos esperas un tiempo y ya todo al suave. O sea, por eso, gran, grande o sea, personas que probablemente sean unos putos genios o personas que, yo qué sé. Tienen un intelecto superior Pues pueden consumir marihuana Y eso no quiere decir de que va a afectar de gran manera En su desempeño intelectual, por ejemplo Así que sí eh, No se crean tan superiores Si no fuman marihuana o No se crean de que la marihuana les hace tontos O el consumir droga les hace tontos ¿Por qué no? Así que, ajá Yo creo que esos son más que todo Los efectos más comunes Y... Hay que también, bueno, hay que saber que hay maneras de consumir marihuana. Y no estoy hablando de si vas a consumirla en bong, no sé si la vas a consumir en pipa, en joint, en, en lo que sea que lo vayas a consumir en vape, lo que sea, no, no estoy hablando de eso, sino en las dos grandes ramas, ¿no? Mediante la combustión de los cogollos, es decir, fumándola o comiéndola. Y no estoy diciendo de que se vayan a hartar. No, no, o sea, no les estoy diciendo que vayan a, a comprarle a su dealer un 5 de weed y se la vayan a hartar así nomás. No, sino más bien en los cerebles, no los que se conocen, vea como la, la mantequilla, por ejemplo, canábica. O ciertas recetas que se pueden dar mediante o con el cannabis de ingrediente, vaya. Porque sí, eh. El cannabis se tiene que diluir en lípidos para que puedan surtir efecto el THC. Así que, fumada o comida... También hay que tener en cuenta las diferencias entre estas dos, ya que si la marihuana se consume en alimentos, los efectos demoran un poco más en que una persona los pueda percibir, porque la droga debe pasar primero por el sistema digestivo para después pasar al torrente sanguíneo. Y en todo este proceso, o sea, puede llevarse quizá unos 30 minutos, incluso a veces una hora. Entonces, si por ejemplo vos te comes un brownie, Va a terminar pegando ese brownie A los 40 minutos por ejemplo Entonces los efectos pueden ser mucho más lentos Y es posible que por esto mismo Las personas consuman inadvertidamente Más THC del que tenían intención De consumir, y yo creo que Esta es una anécdota que se repite demasiado De que una persona se comió un brownie Y como vio que no le pegaba Se hartó el otro, y al final Los dos putos brownies le pegaron a la misma vez Y terminó en un trip interminable o, Obviamente no interminable Pero... Se perdieron en su puta mente y algo les habrá pasado, ¿no? O sea, cada quien tiene su anécdota sobre este tema y yo creo que muchos se pueden sentir identificados al respecto. Pero por eso es lo que eso es lo que tratamos de evitar con este tipo de episodios, ¿no? De que la gente sepa qué pedos. De que tenga paciencia. De que si vos te hartás una mierda que tiene weed, pues que esperes y veas qué pedos. Y si ya te pegó y sentís que querés más, pues te das otro brownie y ya está. Pero siempre responsablemente, ¿verdad? Al menos así intenten ser. Y si bien eh, todos estos efectos pueden como que ser una gran euforia en su momento, también hay una gran duda de que, que tanto... Como que están esos componentes en nuestro cuerpo después de haber consumido marihuana Y es que si bien cantidades detectables de THC pueden permanecer en el organismo durante días O incluso semanas después del consumo, los efectos visibles de fumar marihuana Por lo general duran entre una y tres horas, al menos fumado Y al consumirlo en alimentos pueden durar un par de horas más Que cuando se consume a, a través de la combustión de los cogollos, como ya dije, ¿verdad? Pero bueno, ya hablamos sobre cuáles son los efectos y qué, qué pueden influir para tener ciertos efectos o no, ¿verdad? Como qué es el THC, qué es el CBD, cuál es la diferencia entre estos dos, eh, cuáles son los herpes, eh, cuál es la diferencia cuando se fuma marihuana y tal Así que sí, pero eso es quizá ya un conocimiento un poquito más a profundidad y que aún así las personas deberían quizá aunque sea por curiosidad tener en cuenta esto y es el cómo se producen estos efectos ¿no? ¿qué pasa dentro de nuestra cabeza? ¿qué pasa en nuestro cuerpo para que nos sintamos bien pedo vea a la hora de fumar marihuana? Y es que miren nosotros tenemos una red de comunicaciones neurales que utilizan neurotransmisores Cannabinoides. o sea ya de por sí como que nuestro cerebro estuviera diseñado pues para ponernos bien high y esta red se llama sistema endocannabinoide, entonces los canabinoides de la marihuana actúan como neurotransmisores, envían mensajes químicos entre neuronas a través de todo el sistema nervioso afectando las regiones del cerebro que influyen en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración el movimiento, la coordinación y la percepción del tiempo y el espacio Entonces el THC puede irse a moléculas llamadas receptores cannabinoides Como ya dije que ya nosotros tenemos en nuestro puto cerebro naturalmente En las neuronas de estas regiones del cerebro y activarlas Lo que altera varias funciones mentales y físicas y causa los efectos que ya les había dicho anteriormente entonces todo este deber que pasa pues en nuestro puto cerebro cuando nosotros queremos fumar weed, ¿verdad? Y entonces, bueno, por ejemplo, yo encontré este, esta situación, ¿no? De que el THC puede alterar el funcionamiento del hipocampo y la corteza orbitofrontal. Eso se los estoy leyendo porque niña verga me iba a aprender esos nombres. Que son regiones del cerebro que permiten que una persona cree recuerdos nuevos y cambie su foco de atención. Por lo tanto... Eh, como ya les dije el consumo de marihuana disminuye la capacidad de pensar e interfiere con la capacidad de personas para aprender y realizar tareas complicadas Eso quiere decir de que la marihuana te pendeja, no, yo soy un ferviente creyente de que si una persona... Que fuma marihuana es pendeja, ya era pendeja desde antes, no hay no hay remedio para él O sea, si a una persona no le interesa realmente como que ejercitar Porque el cerebro es un puto músculo que tenés que ejercitar constantemente Para que no te apendejes como esas personas que fuman marihuana y se apendejan O las personas que creen que las personas que fuman marihuana se apendejan por el hecho de fumar Ejerciten el puto cerebro Lean, 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 en ejercicios de cualquier cosa, en ejercicios mentales, lo que sea Pero tengan bien ejercitado ese músculo porque es bien importante Entonces sí, como ya les dije, la capacidad de pensar eh, se disminuye un poquito Pero como es conocido, solo es a corto plazo Después esto... Eh, vuelve a la normalidad con el paso de los días Y ese es el motivo por el cual quien ha consumido marihuana Podría no estar en condiciones de conducir en forma segura Es decir, no solo es si no toma, no maneje si se pone pedo, tampoco maneje O al menos eso O al menos esa es como que la forma ideal de consumir marihuana esa es la forma responsable Porque aquí estamos enseñando que las personas sean responsables Y que no anden con pendejadas como otras personas Como... como <ríe> Ni siquiera voy a decir nada porque bueno <ríe> Pero bueno, ajá El, el caso es que... El THC, que actúa por medio de los receptores cannabinoides, también activa el sistema de recompensa del cerebro, que gobierna la respuesta a comportamientos placenteros saludables, como el sexo y la comida. Como ya les había dicho, que se siente como yo que sé el puto cielo hacer estas dos cosas. O sea, si de por sí comer y y tener sexo es chingón, no, se siente bastante bien. Pues bajo el consumo de la marihuana y el hecho de que ya se haya como que afectado el sistema de recompensa, se siente el triple mejor. Al igual que muchas drogas que las personas consumen, el THC estimula las neuronas en el sistema de recompensa para que liberen la sustancia química dopamina, esa sustancia que muchos envidiamos en las demás personas, ¿verdad? Porque nos falta bastante. Y es que la... La sustancia de esta química de la dopamina en cantidades mayores que las que se observan normalmente en respuesta a estímulos naturales, como por ejemplo, como ya les dije, no sé, al tener sexo nosotros producimos dopamina o al sentirnos felices nosotros producimos dopamina naturalmente. Este torrente de dopamina contribuye a la, a la agradable euforia o high, ¿no? Entonces, mediante la ayuda del cannabis que afecta el sistema de recompensa, nuestro... o sea, nuestro... Nuestra dopamina, como que se aumenta un chingo. Entonces, esta sensación es la que buscan quienes consumen marihuana con fines recreativos, ¿no? Sentir esta euforia, sentir este high, sentir este placer al hacer cosas que habitualmente nosotros hacemos y que no les hayamos mucha gracia. Entonces, sí. O que incluso les hayamos gracia ya desde antes y queremos que sea una experiencia mucho mejor que la que normalmente tenemos. Así que sí. Pero, eso. Bueno, esto nos lleva a un tema que es bastante debatido Pero que eh, hay estudios que han demostrado que realmente sí es así Y lo que estoy hablando ahorita es de la adicción y la dependencia de la marihuana Entonces Hay que tener en cuenta de que no todos los adolescentes o adultos que consumen marihuana se vuelven adictos Porque cada reacciona, cada persona reacciona de manera diferente Es decir, las personas no reaccionan de manera diferente No solo en sus efectos ¿no? y, y en la reacción que pueden tener Sino también a la hora de volverse adictos o dependientes a la marihuana Y es que hay varios factores que pueden influir En el desarrollar una dependencia o desarrollar una adicción eh, y Uno de ellos pueden ser... Los antecedentes familiares de adicción La susceptibilidad genética de la persona a la adicción Es decir, si ustedes tienen padres que ya de por sí son O sea, fueron drogadictos Tienen familiares que fueron drogadictos Que fueron alcohólicos Ustedes puede que tengan cierta predisposición genética A generar cierto tipo de adicción Así que, sí, si ustedes tienen este tipo de eh, antecedentes de adicción, procuren o no consumirla o consumirla con mayor precaución que la mayoría de personas, al menos. Otro factor podría ser la adicción a otras drogas, o u otro de los principales que para mí es el entorno social, no el ambiente, el contexto en el en el que cual vos te desenvolves. Es decir, si vos venís de una persona de una persona de padres o de familiares que tienen antecedentes de adicción y vos nacés con una predisposición genética a la adicción puede que sí, si vos la probas o tenés un uso prolongado de cierta sustancia puede que te volvás adicto pero si vos digamos creces en un entorno en el cual no tenés como quizá drogas a tu alrededor o no te quizás llevas o te relacionás con personas que quizás pueden dar. O sea, y es tampoco quiere decir de que si vos te vas a relacionar con personas que fumen marihuana o que consuman drogas, vos las vas a consumir también. No. Porque cada quien es Dueño de su cuerpo y cada quien Decide qué putas meterle al puto cuerpo que tiene Así que sí, pero El hecho de relacionarte con Personas que consumen drogas quizá Como que tenés más a la mano el hecho de O más O, o tenés más facilidad no el, el consumir esas drogas Así que sí, esos son ciertos Factores que pueden Contribuir Al Al desarrollo De la adicción y bueno, la forma severa de abuso de marihuana se llama trastorno por consumo de marihuana. Y el 30%, de, la, el 30 de las personas que consumen marihuana pueden sufrir de este trastorno en alguna medida. Y es aquellos que comienzan a consumir marihuana a una edad temprana, en grandes cantidades y con los factores de riesgo que les acabo de mencionar, son más propensos a desarrollar un trastorno por consumo de marihuana. Y es que... La dependencia. De la marihuana se da cuando el cerebro se adapta a grandes cantidades de la droga y reduce la producción de sus propios neurotransmisores endocannabinoides y la sensibilidad a ellos. Es decir, nosotros tenemos neurotransmisores ya de por sí, ¿verdad? Pero el hecho de, 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 de depender de la marihuana, esa sustancia como que reemplaza los neurotransmisores que ya tenemos. Entonces, nosotros necesitamos como que. Consumir y consumir más marihuana para poder tener los efectos que antes teníamos ¿no? Entonces sí, así es como se genera la dependencia Y el trastorno por consumo de marihuana se convierte en adicción Porque bueno, la gente normalmente ocupa adicción como sinónimo de dependencia Pero no es así Y es que la dependencia es lo que les acabo de decir La adicción es cuando la persona no puede dejar de consumir la droga aún cuando interfiere con muchos aspectos de su vida. Y ahorita les voy a leer una, un apartado de la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DMS-5, que plantea un modelo problemático de consumo de cannabis, ¿verdad? Que, deteriora, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo. Y que estos se manifiestan al menos por dos de los hechos que les voy a decir ahorita en un plazo de 12 meses Es decir, ustedes que están escuchando esto O si ustedes conocen a una persona que consume marihuana Tienen al menos dos de los que les, que les voy a decir ahorita Bueno, les voy a decir como, yo que sé, seis Porque aquí los tengo eh, anotados De la guía, como ya les dije, de consulta de los criterios diagnósticos Si al menos tienen dos de estos, porque son 11 y que los han tenido en un plazo de 12 meses, puede que sí tengan un trastorno por consumo de marihuana. 1. Existe un deseo persistente o esfuerzos fracasados de abandonar o controlar el consumo de cannabis. Si tenés esto, pues más que preocupate. Si, si invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para consumir, conseguir cannabis, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Ansias. Un poderoso deseo o necesidad de consumir cannabis. Consumo recurrente de cannabis que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales. Majes. Primero hagan sus putas tareas, primero hagan sus putos trabajos, primero hagan sus putos parciales y después se van a poner bien pedos. Sean responsables con el puto consumo. La tolerancia. La tolerancia se puede como que definir por signos como la necesidad de cantidades cada vez mayores de cannabis. Para conseguir la intoxicación o el efecto que deseábamos, ¿no? O sea, si antes nos, yo qué sé, sentíamos pedo, nos sentíamos bien con un joint, con medio joint, por ejemplo. Eh, ya una persona dependiente necesitaría, yo que sé, unos 5 joints para conseguir lo que antes sentía con solo uno, por ejemplo. También otro... Otra, otro signo para definir la tolerancia Es un efecto notablemente reducido Tras el consumo continuado de la misma cantidad de cannabis O sea, estos dos puntos que les acabo de mencionar Son casi que complementarios verdad También está la abstinencia Que se puede manifestar Con signos como La presencia del síndrome de abstinencia Valga la redundancia Que es característico del cannabis Y sí, este es otra de las cosas Que se ha, se ha debatido en los últimos años de, de la dependencia y la adicción Y es que si una persona es un heavy user, por decirlo de alguna manera, si es un stoner duro, ¿verdad? y yo qué sé, está acostumbrado a fumar marihuana a diario y en grandes cantidades, eh, y por, por un tiempo muy prolongado, quizá meses, es muy probable de que si esta persona para de manera muy brusca de consumir marihuana, aparezca el síndrome de abstinencia, ¿no? Y, otro punto que se complementa con este es que se consume cannabis para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia, es decir, si esta persona como ya dije para bruscamente de consumir marihuana y aparece el síndrome de abstinencia y empieza a sentir los, los síntomas y lo que decide es aliviar los síntomas mediante el consumo de marihuana, pues es muy probable que esa persona tenga un trastorno por consumo de marihuana Así que sí, yo les recomiendo leer este documento y que busquen el trastorno por consumo de marihuana En la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DMS-5 Porque son 11, 11 como señales para saber si una persona tiene trastorno por consumo de marihuana o no Así que sí, eh, tengan muy en cuenta esto y si ustedes al menos se han sentido identificados con dos de estos y son personas que habitualmente sí si fuman marihuana Pues yo creo que es momento de que ustedes tomen conciencia y quizás traten de trabajar en ustedes, ¿verdad? Así que sí y este, tras, este trastorno se puede clasificar en tres niveles No, está el leve, que es la presencia de 2 a 3 síntomas El moderado, que es la presencia de 4 a 5 síntomas Y el grave, que es la presencia de seis a más síntomas de los que les acabo de mencionar Así que así, ahí ustedes pueden como que medio calcular de qué tan jodidos están ustedes Y qué tanto tienen que trabajar para poder salir de ahí Porque yo creo que no es nada bueno, eh, nada... De lo que se pueda consumir, no solo en las drogas, sino que en cualquier otra cosa, nada para nada es eh, bueno, en exceso. Yo creo que es un cliché, pero es un cliché que sí funciona. Así que sí, eh, y para, para para complementar esto último, quiero eh, decirles más o menos eh, sobre el síndrome de abstinencia, ¿no? Y es que es ese brusco del consumo de cannabis que ha sido intenso y prolongado, como ya les dije. Eh, Podrían aparecer ciertos síntomas, ¿no? Y se puede considerar de que una persona tiene síndrome de abstinencia si aparecen tres o más de los síntomas que les voy a decir ahorita En aproximadamente el plazo de una semana Irritabilidad, rabia o agresividad Nerviosismo o ansiedad Dificultades para dormir Es decir, insomnio o pesadillas Pérdida de apetito o de peso intranquilidad estado de ánimo deprimido si ustedes después de que o sea si ustedes son una persona que fuma marihuana muy seguido y después paran bruscamente tienen al menos tres de esos síntomas que les acabo de decir es muy probable que estén en un síndrome de abstinencia que lo estén experimentando es decir así que es muy probable de que esto les dé la señal de que tenían un trastorno por consumo de cannabis. Así que sí, yo creo que todos deberían tener conocimiento de todas estas cosas. No solo las personas que consumen drogas, sino las personas que no consumen drogas. Porque las personas que no consumen drogas normalmente con conocen personas que sí consumen drogas y que les importan mucho. Así que sí, eh, traten de... Concientizar a su chero stoner que fuma todos los putos días Vea, porque eso tampoco es bueno Más, si como ya dije, se convierte en adicción Y empieza a influir y afectar su vida social Su vida laboral o su vida familiar Hay que tener mucho cuidado con cualquier sustancia psicoactiva Incluso con la marihuana, que es una de las sustancias más inofensivas que pueden existir Así que sí eh, bueno, y, y creo que por último Quiero tocar un poquito de esto Pero pues, no, yo no soy médico Así que ajá, no puedo como que Indagar demasiado en esto Y es que la marihuana también, como ya dije, tiene su aplicación en la medicina, ¿no? Puede servir para el tratamiento de ciertas enfermedades porque puede reducir ciertos tipos de dolor, tiene efectos ansiolíticos, antiinflamatorios y antiespásticos y aumenta el apetito. Sus efectos adversos, pues obviamente también son conocidos y yo creo que ya hemos dicho muchísimo sobre ellos. Eh, pero también puede servir a otras enfermedades específicas como... Eh, o sea, por ejemplo, el THC puede reducir efectivamente eh, las náuseas y los vómitos en las personas que se someten a la quimioterapia eh, La marihuana también puede servir para la epilepsia y convulsiones Para la esclerosis múltiple, para el dolor severo y crónico, para las náuseas severas Entonces, sí, puede, puede servir para todo esto, pero... También puede afectar en otras ocasiones O sea, puede precipitar ataques de ansiedad O incluso de esquizofrenia Y este es otro de los temas que se ha debatido en los últimos años De si la marihuana... Eh, 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 o sea, si la marihuana puede ser causa de la esquizofrenia Y según estuvo viendo y se ha comprobado de que no es así O sea, la marihuana no es una causa directa del cannabis Perdón, pff, de la esquizofrenia Sino más bien es como... Una ayuda a la esquizofrenia, o sea, es como un catalizador. O sea, si vos sos una persona que ya de por sí tiene antecedentes o tiene una predisposición a desarrollar la esquizofrenia, probablemente no deberías consumir para nada marihuana. Porque si sí, puede desarrollar ataque, o sea, puede desarrollar esquizofrenia en las personas que ya de por sí tienen predisposición a ella. Y hay que mu tener mucho cuidado. Al igual de. de, de personas que tienen o sufren o padecen ansiedad. Así que sí, tengan mucho cuidado con eso. Eh, aunque, como ya les dije, ajá, eh, todo esto puede como que sonar bien y también puede sonar mal. Cada persona es diferente. No puedes basarte en la experiencia de nadie más. Nada. O sea, gente, investiguen, lean, escuchen, vean. Infórmense sobre la sustancia que van a consumir. Se los he dicho un vergo Se lo dije en el episodio de las drogas. Se lo voy a decir otra vez. Y se lo voy a decir en otros episodios de otras drogas que también quiero hablar. No solo es de que. Ah, puta, me dijeron que se siente chistoso. Pues le voy a entrar. Eh, y si. Y pues. Ah, me dijeron de que tuvieron un mal trip horrible y pues puta la marihuana es lo peor que ha existido no más o sea la marihuana para empezar es una droga inofensiva sí pero que igual no quiere decir de que no se le deba tener cuidado no, se, no quiere decir de que no se le deba tener respeto al consumo de ella así que bueno, yo creo que eso ha sido todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo Espero que no se hayan aburrido porque realmente este episodio duró más de lo que creí que iba a durar Pero realmente la marihuana, creo que por el hecho de que la legalización es... O sea, si sí es legal en unos países, ha traído conversación a otros países como el nuestro Y el hecho también de que sea legal es más... Eh, probable de que haya más información al respecto Porque se hacen más estudios sobre esto Así que sí